0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听《猪乐運动》第三十九集的节目，我是爱運动的猪乐。这集节目的一开始啊，我想要先来预告一下，过几天我会飞往日本去哦，参加二月二十五号在大阪举行的大阪马拉松。其实我没有那么爱跑啦，跑步这件事情啊，其实是很无聊的哦。但是如果有伙伴一起的时候，这时候就可以变得很有趣了，因为要去跑大阪马拉松的关系。所以下一周啊，我的节目会也不是说暂停啦、啊，嗯、呃，我没办法及时的更新台将的战况哈、哦。但是因为2月21号是世界的母语日，然后就是原始母语的汉达，还有阿杰手扒鸡的阿杰，以及我，我们三个人呢，我们在之前哦，有先用我们的母语哦，就是台语，然后聊了一下。因为阿杰现在在读清华大学的运动科学相关的那个研究所，所以我们三个人呢就用我们的母语哈、哦、聊了呃运动科学相关的主题跟内容啊，当然里面还有很多是我们的闲聊哈、哦。我们三个人呢之前已经录好了相关的内容啊，那这些内容呢就会放在我下一周的节目里面播出。那如果你对这样的内容有兴趣的话，也欢迎你来听看。台将的战机部分呢，那就只好暂停一次啦、啊，因为我也没办法，我在日本也没办法录音嘛、哦，哈。好的，那我们今天的节目就开始咯。首先呢，是职业网球的部分，因为上一周台湾在过年嘛，所以我的节目也暂停了一次。所以，我们这一集节目呢，就一次把过去两周台将的战绩一并 update 哦，哈、哦。过去两周就是从二月五号开始的那一周，那一周呢是、呃、今年二零二四年的第六周，再来是二月十二号的那一周，就是今年的第七周啦。我们来看看这两周台将们的成绩如何。首先，我们来看的选手是曾俊欣，他在第六周的时候，今年的第六周参加。印度青奈站 ATP 的挑战赛，那这一站呢是 C100 等级的赛事哦，总奖金 13.3 万美元。郑俊兴在这场赛事达到了四强，这暌违已久的四强啊！我还特别去查了一下去年2023年郑俊兴的成绩哦，因为嗯、呃，相信有在听节目的都知道啊，去年的郑俊兴非常的低迷哦，他去年哦。不曾有在任何一站打进遇到四强哦，最多最多只有打到八强。隔了一年多，终于再有一个四强的成绩哦，所以我就要再重复一次哦。郑俊兴在印度的青奈站哦，打进去到了四强。那这一站的四强的成绩呢，可以拿到二十五分的职业积分，然后拿到六千三百四十美元的未扣税奖金。嗯，这一集节目呀。要多花一点时间在曾俊欣这个四强的成绩上面哦。打到四强的时候、哦，哈，签表就剩下四个球员嘛，哦。那位在上半部的签表呢？一位是曾俊欣，另外一位是第一种子。然后下半部的签表两位，一位是第二种子，一位是第三种子。也就是说，前三种子占据了四强的三个位置。那理论上，那呃，另外那个位置应该是第四种子嘛、哦，哈。可是第四种子在第二轮的时候被郑俊兴给打掉了、哦。其实，在这场赛事的第一轮哦，郑俊兴就不好打了。他的第一轮对手是获得外卡参赛的选手，他的名字太难念了哦，那个很难念的一个英文。然后那位选手的世界排名曾经高居第十六名哦，呃，那场比赛我没看哦、啊。然后，嗯，我想大家都会觉得哇，这就是一场艰难的比赛啊。不过郑俊兴确实赢了。然后到了第二轮哦，又打掉了第四种子哦，挺进到八强。然后他的八强赛事对手反而比较好打一点哦，世界排名266名，还是比郑俊英高了一点，一直打到四强哦，才遇到第一种子这样子。那其实哦，这场赛事啊，这一系列的赛事都在过年前的那几天嘛，哦，然后到了四强的时候，如果我没有记错的话是。除夕或者是大年初一的那一天晚上十点多，因为我忘记是哪一天了，因为时间也有一点点久远哦、喔。那个你知道过年的特别节目都是特别难看的节目嘛？我们平常也就是没有在看综艺节目或者是电视节目的人，有开电视呢，大概也是看那个什么体育频道、运动频道或者是或者是财经频道，没什么在看看那些综艺节目啦，或者是过年特别节目。这时候要看什么？当然就是看比赛啦、啊。ATP 的官网哦，都有免费收视所有选手的赛事。你反正你进去官网，随便你点，看你想要看哪个球员。那我们当然是看台湾球员啊，所以四强比赛对第一种子的那场比赛，我有看哦。双方第一一盘、第二盘打成一比一平手以后，进入到第三盘。第三盘赛事非常的曲折哦，反正过程中就是来来回回啊，呃。第一种子有机会赢，但是曾俊欣又回破他的发球局，然后又变成曾俊欣领先，然后又被回破以后，打到6比六以后，进入到抢七，抢七曾俊欣先掉了四分， 0比四落后，看来大势已去已去哦。没想到盘中曾俊欣又破了对方的发球分，因为因为他是抢七嘛，所以就不是发球局，是发球分。到了赛末点，郑俊欣先出现赛末点哦、喔。我印象中是6比五，我印象中的比数啦是6比五。郑俊欣已经出现赛末点了，结果对方一个弹网球，那个网子碰到球以后完全没有弹起来，然后就掉到郑俊欣的场场子这边。那这种这么幸运的球，这怎么救啊？只好眼睁睁的看着這,这个这个 match point 就这样飞走了哦、喔。然后你就可以那个电视里面。的画面就是郑钧插擦药，然后站在那边，否则眼看着那颗球就要挂网了哦、喔，然后郑钧就可以赢得四强的比四强的比赛了。结果这样输掉，真的是很恶玩哦、喔。然后真是老天不帮忙啦，否则真的是追球就可以赢下比赛哦。好，达到了四强，也算是今年最好的，哎不，不能说今年最好，是今年到目前为止，从去年开始到今年的目前为止最好的成绩。希望这个新的一年开始没多久，哦，这个四强的成绩可以代望他一整年哦，挥别去年的低潮。好，在第六周哦拿到了一个四强的成绩之后，然后第七周也是参加了位在印度班加罗尔的 C 1 0 0等级的 ATP 挑战赛，也是 C 1 0 0等级啊，总奖金也是 13.3 万美元哦。在挑战赛来讲哦，这个是。等级不算低了啊，但也不算太高，就位刚好位在中间，因为挑战赛有五个等级嘛， 1 0 0刚好是在最中间的那个等级。这场位在印度班加罗尔的这场 C 0 0等级的赛事，曾俊欣必须从会外赛出发哦、喔。那这场会外赛出发，连闯两关哦、喔，然后闯进到会内赛之后，遇到了呃这个对手的排名也不低哦、喔，我现在。没有再去找他那位对手的资料，我记得是一个红土的选手，然后身材有点胖胖的，标准的红土打法哦。因为这场赛事的时候还在过年的期间哦，不好是初二还是初三吧。然后我当然就是，反正在家也没事嘛，当然就是看比赛啦。呃，对方的打法让让郑俊兴很很很不舒服啊。嗯，在打得很不舒服的状况之下，很别扭的输掉了这个第一轮的赛事。所以在班加罗尔这一站呢、啊，曾俊欣就第一轮止步哈、哦。好啊，那第一轮止步的话呢，就没有办法获得积分呢、啊。不过也有 1,310 美元的奖金啊，这也是未扣税前的奖金。所以总计过去两周，曾俊欣就拿到了一个四强跟一个第一轮的成绩啊。那这都是 C100 等级的 ATP 挑战赛。好，下一位选手是吴东林。吴东林同样也是参加。这两站的赛事哦，就是第六周参加印度的钦奈站，第七周呢参加印度的班加罗尔站。那这两站都是 C100 等级的赛事嘛，刚刚有讲过。但是吴东林在这两站的赛事其实签运好多了哦。他在班加罗尔耐站遇到了这个选手的世界排名是比。比吴东林还要少了五六十名以后的选手，我记得将近三百名。可惜啊，这两站吴东林都没有表现的很好，那都在单打的第一轮就止步了。再来，另外一位选手是徐玉修、哦，徐玉修在第六周的时候参加了位在印度青奈这一站的赛事哦。啊，在这站赛事里面，他单打第一轮止步，双打呢则是打进去到八强。到了第七周，他就没有参加赛事、哦、休息了一周，所以许一修的部分、哦、只有一场赛事而已。另外还有何陈瑞、哦，也是参加印度的钦奈站，还有印度的班加罗这两站的赛事。在钦奈那一站、啊、他的单打，因为何陈瑞是以双打为主的选手、哦，他的单打世界排名都不够，必须要从会外赛开始打。那单打没有办法通过会外赛的考验，但是双打方面呢、啊？也是表现得不尽理想，在这两站里面都在第一轮止步吼。好，那以上四位选手呢，就是参加 ATP 挑战赛等级的赛事。接下来我们来看其他的选手。首先我们来看的是位在土耳其 M 2 5等级的赛事，这个总奖金就是25000美元啊。参加的选手是傅红林哦。傅红林单打从户外赛出发，那没有办法通过户外赛考验。那双打呢，则是止步在八强。再来是参加 M 1 5等级赛事的选手哦，这总奖金就是 15,000 美元啦。M 1 5等级赛事的呢，我们就从打突尼西亚的莫拉斯提尔站的选手开始哦。首先是伊邦硕，伊邦硕去年打出不错的成绩哦，可是今年到目前为止都没办法开户哦，不管是单打还是双打方面。在这一站呢、啊，他跟苏玉祥两个人都打双打，很可惜哦，在第一轮的时候就输球了。M 十五赛事还有另外一站哦，是泰国的洛坤站哦。参加的选手是黄重豪跟吕振宇哦。黄重豪拿到了好成绩，首先是单打方面打进到八强，那双打呢则是拿下最后的冠军哦，取得了一个 M 1 5等级双打冠军的好成绩。另外一位选手也是参加泰国洛坤的比赛，他是吕振宇哦。啊、很可惜单打没办法通过户外赛的考验哦，止步在户外赛。接下来呢，我们来看女子选手的部分。女子选手的部分呢，我们从谢淑薇来出发哦。谢淑薇在第六周没有参加赛事，然后第七周她参加的是一千等级或者赛事很高哦，等级相当的高。一千等级的卡达杜哈这一战哦，总奖金是321万美元。我们都知道谢淑薇是以单诶、欸，不是单打，是以双打为主的选手嘛哦，她在这一战的双打打进到八强哦。八强可以获得两百一十五分的积分，然后获得两万四千零九十美元的奖金哦、喔。领到的奖金就就相当的高哦、喔。下一位选手，我们来看的是吴方贤。吴方贤在第六周跟第七周都有出赛哦。好，第六周呢，他参加的是阿布达比的赛事，那这一站呢是五百等级的赛事，总奖金九十二点二万美元。第七周他参加的是位在那个卡达的杜哈的这一站的赛事哦、喔。这是一千等级的赛事，就是跟刚刚谢淑薇那场赛事是同样等级的赛事啊。它的总奖金是三百二十一万美元。好，那因为谢淑薇刚好呃这两周都有参加赛事，然后这两周的赛事等级刚好是差一级，然后所以我再来重复一下这两场赛事。首先是第六周参加的是五百等级的赛事，总奖金是九十二点二万美元。然后第七周参加的是一千等级的赛事。总奖金是三百二十一万美元哦。这两站赛事的奖金都相当的高，因为赛事等级高的关系嘛。然后你会听到说，五百等级的赛事跟一千等级的赛事只相差一阶的赛事哦，那个奖金的比例不是差一倍哦，是差了好几倍哦，两倍多啦。我稍微有算一下，差了两倍多哦。那很可惜，吴方贤在这两站的赛事都没有打好哦。首先是在阿布达比那一站哦，就是第六周的那一站，他。双打在第一轮的就输球了哈，这场500等级的赛事第一轮输球只能拿到一分的职业积分，然后可以获得5140美元的奖金。那这是两个人的奖金呐、啊，因为他是打女双嘛，双打两个人可以获得5140美元的未扣税奖金。接着我们来看一下他第七周参加的是卡达杜哈这一站的赛事，那这一站是一千等级的赛事，他同样。是在第一轮止步，但是这站一千等级的赛事第一轮止步可以拿到十分的职业积分，然后可以拿到九千一百美元的这个组合，他们的双打组合可以拿到九千一百美元的奖金，所以这赛事等级哦、喔、也会造成你的这个同样都是第一轮输球啦，但是你拿到的积分跟拿到的奖金哦、喔、差异就非常的大了哦、喔。好，接着我们来看其他的选手哦、喔。西亚选手参加的赛事等级就没有那么高了啦，所以你等下听到他的奖金就会差的非常非常的多。首先是梁恩硕，他在第六周的时候参加位在印度孟买的125等级的 WTA 巡回赛。这个125等级的 WTA 巡回赛呢，是在 WTA 巡回赛里面等级最低的赛事，但是这相对于整个女网里面来讲，这个赛事等级已经不不不低了哈。那梁恩硕的单打必须从户外赛出发，但是没办法通过户外赛考验。双打呢，他则是跟另外一个位台湾的选手曹佳怡两个人组合了一个女双哦。那很可惜，打到第三盘的抢七了，没有办法赢下球来哦。所以梁恩硕跟曹佳怡在这一战的女双呢，在第一轮的时候就止步了哦，差一点点就赢球了哦。呃，我没有报。我没有报告这一站的总奖金，是因为他的网站出现问题了，他一直不让我进去查他的总奖金，只能 skip 掉了。再来，我们看下一位选手李亚轩，他在第六周参加的是法国的赛事，第七周则是参加位在德国的赛事。这两站的赛事呢，都是 W 7 5等级的 ITF 巡环赛，总奖金都是6万美元哦。很可惜，在这两站的单打都没办法通过坏赛考验。至于双打呢，则是在第七周的德国战打进遇到了八强。好，接下来看另外一位球员是许杰妤。许杰妤在第六周的时候参加了位在美国的赛事，这是 W 3 5的 ITF 巡回赛，总奖金 2.5 万美元。单打呢也是止步在外赛，双打第一轮止步。最后一位选手李雅欣，啊，李雅欣是李雅轩的妹妹啦，然后她参加的是。第七周未在泰国洛坤的赛事 W 3 5等级的 ITF 巡回赛总奖金 2.5 万美元，双打打进到八强哦。这是李雅欣今年的第一场赛事，那希望接下来赛事会越打越好哦。以上呢就是女子网球的战绩。节目进入羽球的部分啊，羽球这边可是紧张了哈、哦，因为我们的男单选手林俊逸啊，他的奥运积分刚好卡在能不能够参加取得奥运资格的这个边缘啊，所以我们节目为了等这个奥运积分，所以这几周都延迟了一些时间才上架哈、哦。不过我觉得这样值得啦哈、哦，把最新的讯息带给各位听众朋友们，而且啊，从我们这样子一月。这样子追踪邻居一下来，你会不会觉得，哎、欸，有一种参与感，有一种关心选手的感觉？我们我们不会只是说，哎、欸，到了五月已经决定名额的时候，哦，我知道了有哪些名额，他有哪些人呐、啊，他有参加奥运。我们反而是在这样子一路下来，我们关心着选手，然后在这个他能够参赛又不能够参赛的边缘之间呢，我们给他加油、支持、鼓励。你会不会觉得这才是真正关心一个运动？哎，不管是整个运动，或者是选手的比较好的方法。然后不是说我看到名单哦，就是这些人参赛，我要有参与感嘛？就是要看着选手这样子努力的这个过程，你就会更有参与感哦。我是这样子追踪他，一路一路的追踪，看着他抢进了奥运的参赛门槛。不好意思，我又废话了哈。呵呵好、啊，我们赶快来看一下这次的羽球赛事啊，哦，呃，羽球的部分呢、啊，从1月份哦、喔、结束了亚洲的行程，马来西亚、印度、印尼、泰国哦、喔、这四站的亚洲行程之后呢， 2月只有一场赛事，就是亚洲团体赛，那这只有亚洲的国家可以参加了哈。我本来以为这个亚洲团体赛跟奥运积分没有关系哦、喔，后来不是这样子的哈、喔，这个亚洲团体赛，你如果有出赛的话。你就可以取得你自己本身积分的十分之一， 10, 这样子。所以你有出赛亚团亚洲团体赛，你你也可以获得奥运积分呐、啊、哈。不过这个积分的取得比较没有那么的巨大了、啊、哈。主要呢还是要在从二月底开始的这几站欧洲的行程哦、啊，德国、法国，然后全英公开赛、瑞士跟西班牙啊这几站，连连续一个五站左右的赛事哈、啊。其中，法国的赛事是超级750的赛事哦，然后英国的全英公开赛是超级 1,000 等级的赛事哦，这两站就尤其重要了哦。好，那接下来我们节目也会持续为听众朋友们关心这个，我们选手在这几站能不能获得好成绩啊、哦？哈，这一季的节目我们主要还是要来看亚团赛的部分，在亚洲团体赛的部分哦。亚洲团体赛呢，它也是男子组跟女子组是分开不同的赛事、哦、自己打自己的。然后刚有提过，没？如果参赛选手有下场的话，你就可以获得你自己本身积分的十分之一这样子。然后打进四强的国家呢，可以获得今年的汤尤杯参赛权。不过，呃，以往啊，台湾不管是男团或者是女团，都不曾打过四，打进去过四强哦。最好的成绩就是在八强啊，哈。然后这次的亚团赛啊，我们参赛的选手，男子组的选手有林俊毅、王子维、戚友仁、李佳豪四名的单打选手，以及三组的双打选手，王麒麟李跟李阳这个林阳配，然后羊肉如配卢静尧跟杨博涵，再来一个李哲辉跟杨博轩的组合，这样子总共三个双打组合，女子组一样，四个单打跟三个双打组合。女子组的单打选手许文琪、白玉珀、宋朔云跟林思云。那双打的参赛组合呢？徐雅琴跟林婉清、张晶慧跟杨景敦，还有胡林芳跟林小敏。哎，我们反而哈、哦，李嘉欣跟邓纯、邓纯勋这个组合是没有没有参赛的哈、哦。接着呢，我们来看一下这次亚团赛的成绩。首先是男子组的成绩部分哦，我们在。分组的预赛方面，跟马来西亚、还有哈萨克、还有汶莱这三个国家同一组。这个哈萨克跟汶莱哈、哦、这两个国家的羽球实力并没有很强啊，所以呃，我们要晋级到八强并不是很难的事情哦，就是看用分组第一还是分组第二的资格来晋级到八强里面去、啊。那最后在跟马来西亚的对战里面呢、啊，我们。呃，输了他一点，最后2比三落败哈、哦，就以分组第二的位置哦晋级到八强里面去。然后呃，八强里面啊，这就有趣了。我们虽然是分组第二，但是我们遇到的对手是 D 组的第一名南韩哦。我看到这个八强的签表的时候啊，哎、欸，很高兴哎，因为我觉得有八九成的机会会赢呢。嗯、呃，我我来讲一下赛制好了哈、啊，哎、欸，这个。团体赛的打法是打第一点单打，第二点双打，然后第三点单打，第四点再来双打，然后第五点单打，这样子就总共有三点是单打，两点是双打。那南韩的单打几乎是天缺啊，南韩的双打是蛮强的啦。然后我就在想说，如果两点的双打都给你拿去没关系，我们三点单打拿下来就好了嘛，哈。我们来看一下数据。刚讲南韩的双打蛮强的嘛，哈，南韩双打排名前五十的的组合有三个组合、哦，分别是第三名、第十八名跟第三十二名。然后来看一下台湾排名前五十名的男双组合、哦，台湾也不弱哎，台湾有六个组合排名在前五十哎，这次拍出去的三个组合分别排名第十、第十六跟第二十六。这样子其实跟南韩的双打组合比起来，我们并没有比较差哦。好，接下来我们来看一下男单，男单的部分，南韩排名在前五十的选手有零，没有哦，就一位都没有。哦。然后台湾排名在前五十的选手总共有六名。再来看，我们来看前一百的好了啦。哈。南韩排名在前一百的男单选手只有一位，只有一位就是全奕成。我刚找了一下哦，全一城的世界排名排在第五十二名，南韩也是唯一他一个人排名在前一百名而已哦。我们来看一下这个资料哦，南韩的男单哦是男单哦,哦他们的一哥世界排名五十二名，他的二哥呢，哎，这个我不晓得他的名字要怎么翻译哦。我查网络上有人翻李佑奎，有人翻李伦圭哦，嗯，好的，这不是重点啊，反正南韩的二哥。他的世界排名是114名，南韩的三哥呢，他的世界排名是135名，不是说看不起他们呐，哈，是说他们这个来跟我们的选手比起来，实在说实在的有点点差距啊。台湾排名在前100名的男单选手有10位，这样子你觉得这样子团体赛打下来，我们应该要输还是赢？果然就不是依照排名这样子去比较。可以得到结果的哈、哦，打下来的结果我们居然输。我们的第一点男单林俊一对上男韩的权一成，辛苦的拿下来以后哈、哦，然后第二点的男双林杨佩输给了呃男韩世界排名第三的男双。哦，好,好，那个这个输了没有话讲，因为对方的男双的确是很强了哈。这个第二点输掉以后就形成一比一的平手，然后我们的男单第三点。输给了男汉世界排名100多的选手，我就不要讲我们男单第三点是谁了。然后结果我们的男双第四点，我们又赢比赛哦，我们的男双真的是还蛮强的哦。然后形成了2比二以后，然后到了第五点的男单，我们又输了，而且是输给对方的选手，世界排名将近是150名的选手。好啦，呃，比赛终究是比赛嘛，不是用世界排名来来做。决定的啦，哈、哦！比赛打了才知道，真的是打了才知道。好，输球就输球啦，反正这个亚团赛，呃，我们历年来最好的成绩也就八强嘛。那我们这次的男子团体呢，还是打进去到了八强啦，也并没有比以前的成绩差啦，哈、哦，只是呃，丧失掉了可以晋级到四强的机会啦，真的很可惜哈、哦。我们这次真的是怎么看都觉得他应该要晋级四强的，好。啊，男男单这边不是男单，男子组这边很精彩啊。那反观到女子组那边，因为戴自己没有参赛的关系嘛、啊，哈、哦，那我们打起来就比较别扭。那女子组终究也是打进去到了八强哦，在八强的时候呢，输给了我们的对手泰国队，那没有办法晋移到四强哦，也是很可惜啊。好，那以上呢就是亚洲团体赛的部分，接下来呢我们就来看一下奥运积分的部分啊。在亚洲团体赛的积分进来之后呢，哎、欸，我们的林俊义他进来的分数比别人少，比别的国家的选手还要少，所以他的名次又倒退了两名，从原本的第十七名倒退到两名到第十九名哦、喔。但是其实哦、喔，他们这几位的积分都相当相当相当的接近哦、喔。林俊义第十九名，他的积分是五四一五四，然后第十八名的这中国的陆光族。五四二四一啊，第十七名，印度的生五四五二一，你看这个分数差不到五百分，所以其实这个名次倒不是很重要哦。这只要在三月开始的二月底开始啦，这些欧洲赛哦，只要一个好成绩，马上就可以把排名翻越过去哦。刚刚讲到第十七名的生嘛，哈，跟跟第十七名的生之间的差距。连500分都不到，然后跟第16名那个马来西亚的黄志勇哦，也差不了这样子是多少分？黄志勇是58735啊，也大概差了 4,500 分左右而已。然后第16名中国的翁宏阳5 8 7 5 0这个差距也大概 4,500 分而已哈、哦。这 5,000 分不到的积分呐、啊，要翻转哦，都还是非常非常非常有机会的哈、哦。好，接下来看第14名。台湾的另外一位选手周天成6 0 2 8 8来看一下，跟林俊逸差也不到6000分啊，所以还是很近哦，这个分数还是很近哦， 6 0 0 0分并不多哦。第十三名，呃，新加坡的骆建佑6 0 8 2 2这跟刚的周天成也大概,大概差了600分， 5 0 0多分而已哦。然后第十二名是香港的李卓耀6 1 2 1 9这个分数也没有到很多哦。到一直到第11名啦、啊，第11名是 Nishi Moto， 日本的西本全太64982。哦，这个分数才又稍微有拉开一点而已哈、哦。所以这样看起来哈、哦，邻居宇虽现在排名在第19名哦，呃，要冲击到第16名都是很不是很难的事情啊，都不是很难的事情啊。哦，接下来呢，欧洲型的赛事哦，非常的重要哈、哦。好，那男单的方面看完以后呢，女单的方面。戴资颖仍然是停留在第三名哦。那上次也有说过啦，第三名跟第四名其实没有什么差，即使他掉到第四名也无所谓。那第五名距离第四名的位置就很远了，所以那个戴资颖的位置是保持的很稳健啊。戴资颖这边不用多说，了，他实在太强了哦。他虽然没有他那个生涯顶顶峰的时候那么强啊，但是。虽然现在弱了点哦、喔，跟他的顶峰的时候比起来弱了点哦、喔，但是其实他在女单里面的宰制力还是很够的哦、喔。那另外一个比较令人让人关心的组合就是男双啦，男双呃，其实林洋配的参赛资格也很稳的、喔，但是他现在处在第九名嘛、喔，哈，就看他们有没有想要抢八强的位置啦、喔，哈，因为你挤进去到八。第八名的话，你到时候就可以排到种子的位置哦。理论上种子会比较好打一点，理论上种子会比较好打一点。李阳佩第九名哦，他的分数是68910哦。第八名这是印尼的组合哦，分数是 74199， 然后第七名，第七名是中国的组合，他的分数是74458。哎，你这样就差差五千分左右而已，跟刚刚那个林俊毅跟。邻居跟第14 15名那边的差距也大概 5,000 分而已、哦、，5,000 分都是一个可以狙击的位置哈、哦，所以我们男双这边看看林洋配欧洲型的赛事有没有办法拿出一个好成绩哦，就可以抢到种子的位置了哈、哦。不过呃，林洋配这边比较稳啊，反正参赛资格已经很稳了哈、啊哦，是 OK 的。再来就是女双，女双比较没有什么好讲的啊，就是。台湾一定会有一个参赛的名额嘛？就看是邓存勋跟李嘉欣呢，还是徐婉晴跟林婉清了哈。那混双的部分呢，是我们另外一个重点哦。目前我们的混双叶恒威跟李嘉欣这个组合呢，排名在第十二位哈、哦。呃，看一下他的分数哈，那个字有点小，现在现在年纪大，眼睛都有点花、哦。他们的分数是六三零九四哈。你如果要抢进去到八强呢，八强最后一个组合是香港的组合啦。哈。因为应该是那对夫妻档了哈， 6 8 2 3 0这样差起来，呃，三六千多分一点点，啊，六千两百分左右哈、啊，这也是一个可以狙击的位置啊。但但混双这边，哎，我觉得叶红卫他好像有点伤势哦、啊，嗯，把伤势养好比较重要啦，把伤势养好比较重要、啊，因为伤愈复出之后，你还需要一段的调整时间嘛哈，所以不要硬打比赛了、啊、哈。慢慢的调整，然后把自己的状况调整，在奥运的时候达到最高峰哦，这样反而是比较重要的哈、哦。有没有抢到种子的位置哦？反而已经不是那么重要了哈、哦。毕竟混双这边也是我们一个可以拿牌的地方了、啊、哈、哦。羽球这边呢，大概男单、女单、男双跟混双都有机会可以拿牌哦。啊、嗯，希望这些选手可以好好的保重自己的身体啦、啊。好。那我们今天羽球的部分呢，就到这边。接下来我们节目进入桌球的部分哦。在 WTT 的个人赛事方面啊，最近都没有，一直要到三月的第二周以后呢，才会有个人赛事。那么最近如火如荼进行的赛事呢，是团体赛。这个。团体赛是世界桌球团体锦标赛，因为今年是奥运年的关系啊，所以呃很多的比赛都会跟奥运扯上边哈、哦。这项世界桌球团体锦标赛就是世锦赛的团体赛啊，它跟奥运也有关系哦。只要你打进去八强，你就可以取得一个奥运的参赛资格，就呃一个团体的参赛资格跟两个个人的参赛资格了哈。然后男生跟女生是分开的，所以这项团体赛呢是区分成男子的团体赛，还有女子的团体赛，男生打男生，女生打女生的啦。因为有些赛事是男女的混合赛事哈。好，然后我们回到这个世锦赛的团体赛来哈。男子总共有呃40个队伍参赛，然后女子组呢也是有40个队伍参赛，然后分别在这40个队伍里面呢分成八个组别。所以每一组就会有五个队伍啦，这五个队伍就是五个国家嘛，或者是地区这样子。我们排在哦，我们的男子组啦，排在第五组，跟日本、还有奈及利亚、还有捷克、还有马达加斯加同一组。然后女子组呢，我们排在第四组，跟美国、泰国、智利还有阿尔及利亚排在一起。再来，我们来看一下这个赛制的部分哦。分组的第一名呢，就可以直接取得16强的参赛资格。然后分组的第二名跟第三名，则是进入24强的单淘汰赛。诶，所谓的24强，就是包含了刚刚前面讲的分组第一名的那八强。所以第二名跟第三名呢，加起来就会有16个队伍。这16个队伍先进行一次单淘汰赛，赢的队伍呢，再去跟刚刚讲的分组第一名的队伍打一个淘汰赛，然后决定谁能够进去八强。进去八强就取得了今年奥运的参赛资格。刚有讲嘛，哈，团体赛的参赛资格跟两个单打的参赛名额这样子。嗯，我们来看一下我们的位置在哪里哈。我刚刚有讲说，男子组我们在第五组，然后我们的敌人呢、啊，这是应该算敌人嘛，哈。我们的敌人主要的敌人是日本啊，哈。然后其他的敌人是奈吉利亚、捷克还有马达加斯加，后面那三个。国家比较好打一点，主力主要的敌人就是日本哦。这是男子组的部分啊。那其实这项赛事已经从2月16号就开打了哈、哦，所以这个分组的比赛啊，其实已经告一个段落了啊，还没有完全结束，但是谁输谁赢也都有一个底了啊，就是都打完了这样子。我们的男子组就是输给了主要的对手日本啊，所以没办法取得分组第一的位置。我们大概取得分组第二或第三都没有差别了，因为第二或第三你都必须去打呃二十四强的单淘汰赛嘛、哦，所以到时候就看前运啦、哦，再再呢，我们来看一下女子组的部分，我们分在第四组，我们主要的对手是智利跟泰国啊、呃，我们女子队伍很争气哦，预赛全胜哦，分组赛啦全胜哦。所以以全胜的分组第一的成绩呢，直接进入到16强去，就不用再去打24强的单淘汰赛了哈、喔。因为男子组就是第二名啦，第二或第三都可以啊，没有那已经没有差了哈、喔。就是反正就是打24强的淘汰赛，女子组的部分就直接取得16强的参赛资格，然后到时候再看24强的单淘汰赛打出来的对手是谁。主要任务呢，就是要抢进8强哈、喔。好，我们来看一下我们这次参赛的男子选手跟女子选手有哪些哦。其实有听我节目的人，我之前有介绍过了哈、啊。我们在112年，就是去年底的时候啊，我们不是有一个中华桌球国手的选拔赛？选拔赛完了之后呢，还有一个桌球国手的排名赛。排名在前五名的选手，就是这一次参加这个世锦赛团体赛的的选手。在男子组的部分呢、啊，林云如、高成瑞跟庄志源他们三个人，因为世界排名够，我印象中啊，哈，我我没有再去查规则哈，我记得好像是世界排名前三十五的选手，你就可以不用再回来打国手选拔赛哈，所以林云如、庄志源跟高成瑞他们三个人呢，就直接取得了国手的名额这样子。那接下来就是要剩下两个名额哈。分别由第四名的黄彦成，还有第五名的冯艺兴，他们两位选手取得。所以呢，男子组的参赛选手就是他们五位。接下来女子选手的部分，用世界排名直接取得国手位置的只有一位选手，他是郑怡静哈。接下来四位选手呢，都是在国手排名赛里面打出来的哈、哦。分别是第二名的陈思雨，然后第三名郑先知，第四名李玉纯，还有第五名的王艺茹。那也就。女女子组呢，就由他们五位选手征战这次的呃世锦赛的团体赛。好，那以上呢就是这次世锦赛团体赛的介绍。现在男子组跟女子组都已经晋级到第二阶段去哦，就先来预祝我们男子组跟女子组都能够晋级到八强，取得奥运的团体赛的参赛资格跟两个单打的参赛资格哈。好，今天的节目就到这边。最后就要谢谢你收听我们的节目了。我们大叔野球运动频道有赞助的管道哦，我们在折折募资平台上有五十次、一百五十次，还有两百五十次等等不同的赞助方案。如果你觉得我们的节目还不错，欢迎给我们一点鼓励。如果你暂时没有这样的打算跟计划也没有关系，你的收听呢就是对我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有改进的地方呢，也欢迎告诉我们，让我们有可以改进的空间哦。我们下周见，拜拜。